0: Herzlich Willkommen zu Digital Personal Branding, über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zayerts und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Mein heutiger Gast ist Bastian News. Er ist Gründer von Berufsoptimierer und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Karriere. Bastian hat über 2000 Coaching-Stunden hinter sich und wird uns sehr viel erzählen darüber, was seine Coaches bewegt, welchen Shift das Thema Karriere in 2020 erfahren hat. Wir werden auch über den Circle of Genius sprechen und Darüber, wie Weiterbildung heute gut gelingt, beziehungsweise wie wir herausfinden, in was wir uns eigentlich weiterbilden müssen. Denn lebenslanges Lernen steht auf dem Programm. Ich freue mich sehr auf diese Folge und wünsche dir jetzt sehr viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, lieber Bastian. Ich habe auf deiner Webseite eine Vision gefunden, deine Vision, die ich kurz mit den Hörern teilen möchte eine Welt zu schaffen, in der sich Menschen persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Finde ich eine sehr schöne Vision, aber erzähl uns doch mal, wie kamst du zu dieser Vision und wie sah dein eigener Karriereweg bisher aus?
1: Sehr gerne und nochmal Dankeschön, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf und ein bisschen was von meiner Erfahrung hier mit den Damen und Herren teilen darf. Also, Bevor, es mit dieser, bevor sich diese Vision gebildet hat, war es immer schon so, dass ich gedacht habe, okay, also das, was ich hier jeden Tag tue, das wäre vielleicht auch ganz interessant auch für die Menschen, die mir jeden Tag gegenüber sitzen. Deswegen, ich löse das mal kurz auf. Also ich bin ja Podcaster, Karrierecoach und Unternehmer. Und 2008 habe ich meine Karriere in HR begonnen. Und ich zähle zu den typischen HRler, die irgendwie so ein bisschen per Quereinstieg in diesen Bereich reingekommen sind. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Psychologie studiert oder Wirtschaftspsychologie und bin dann in HR gelandet, sondern es hat sich irgendwie ergeben. Und ähm, der Schwerpunkt meiner Personalerfahrung ist das Recruitment und das habe ich insgesamt zehn Jahre gemacht. Und in diesen zehn Jahren habe ich verschiedenste Menschen vor mir sitzen gehabt in Vorstellungsgesprächen, die einen sich sehr gut, die anderen sich eher nicht so gut positioniert und verkauft haben im Vorstellungsgespräch. Genauso auch, was die Bewerbungsunterlagen betrifft. Und nach und nach stelle ich eben auch fest, auch durch Freundeskreis und äh, Bekanntenkreis, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich erfolgsversprechend Dann gibt es natürlich 1,5 Millionen Blogartikel und irgendwelche Experten, die jeden Tag zusammensitzen, die sich aber in den seltensten Fällen zuletzt mal beworben haben, sondern eigentlich eher nur so aus ihrer Perspektive sagen, wie sie es gerne hätten. So, und ähm, ich sag mal, eine... R-Leiterin von irgendeinem renommierten Konzern, die sagt, wie sie es gerne hätte, spricht ja vielleicht dann für die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Großkonzerne, aber der Mittelstand, der ja so riesengroß ist und auch die größeren Unternehmen, wir sagen in Köln, da ist jeder Jack anders, ne? also jeder hat da einfach eine andere Vorgehensweise. Ja und das, das in Zusammenhang mit meinem bisherigen Wissen aus Personal und auch dem Verhalten von Bewerbern hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, hey, ich muss hier, und das ist neben der Vision die Mission von Berufsoptimierer, ich will Transparenz schaffen. Ich will dieses Mysterium des Bewerbens und das sind die, die geheimen Tricks, um Personaler zu überzeugen, diesen ganzen Blödsinn. Da möchte ich halt den ähm, Vorhang von, oder das Tuch von wegziehen und den Menschen einfach sagen, der Grund, warum es so lange dauert, ist, weil es gibt Kommunikationsprobleme zwischen Personal und Fachbereich, äh, der Grund, warum sich keiner meldet, ist, weil sie es vielleicht verrafft haben. Also einfach so, ich sag mal, die nackte Wahrheit aussprechen, was eigentlich mit meinen Bewerbungsunterlagen im Unternehmen dann passiert, wenn ich mich beworben habe. Also das ist die persönliche Mission von Berufsoptimierer, eben Transparenz zwischen Unternehmen und Angestellten bzw. Bewerbern zu schaffen und der Fokus ist da natürlich im ersten, Proze ersten Schritt der Bewerbungsprozess aber dann geht es halt eben auch weiter im Unternehmen, wie positioniere ich mich dort, wie, wie, wie sorge ich dann überhaupt dafür, auch gesehen zu werden, sodass ich dann auch die Beförderung bekomme. Also es ist ja, man spricht ja unter HR dann so von dem Employee Lifecycle, diese einzelnen Schritte in diesem Lifecycle, wo man anfängt, dann sich entwickelt und so weiter, bis halt irgendwann das, der Exit kommt, ja, also man das Unternehmen verlässt, diese ganzen Prozessschritte, äh, da bin ich sehr aktiv drin. Und ich habe mir dann gefragt, okay, wie kann ich diese Message verbreiten, wie kann ich die Menschen erreichen und denen sagen, so und so läuft's? Und ich bin kein Guru und sage jetzt, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, aber aufgrund der vielen Kontakte im HR und der vielen Erfahrungen, ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig und habe in der Zeit, da werden wir gleich noch drüber sprechen, über 2000 stunden gehabt und, und Bewerber vorbereitet und Menschen gecoacht und so weiter. Ähm, Dadurch ist dieser Podcast entstanden, den ich jetzt im vierten Jahr führe, Berufsoptimierer heißt er auch, wie das Unternehmen im Prinzip. Ja, und da spreche ich eben jede Woche über diese Dinge und die Resonanz der Hörerinnen und Hörer, die sich dann beispielsweise in Coachings ergeben, zeigt eben auch, dass das, was ich da ausspreche, zum einen den Menschen hilft, ihnen eben auch die Wahrheit zu erzählen, wie es wirklich läuft. Und auf der anderen Seite unterstützt es sie eben auch, dann erfolgreich im Job zu werden, weil sie halt eben wissen, okay, was muss ich tun, um zu überzeugen im ersten Schritt, im Bewerbungsprozess, und um was muss ich tun, um im Job auch vorwärts zu kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieses Wissen alleine schon ja auch zu viel Sicherheit und Selbstbewusstsein führt. Weil wenn man einmal diese Transparenz hat und auch versteht, wie das Spiel funktioniert, dann weiß man vielleicht auch, okay, es liegt jetzt nicht an mir oder nur an mir, wenn... Ja. Ähm, irgendwie ich super lange warten muss auf eine Antwort oder ähm, wenn Personaler ähm, in eine bestimmte Art und Weise agieren, die mir einfach fremd ist. Ähm, das ist allein schon deswegen wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, Bastian, über 2000 Coachingstunden, ähm, das ist viel. Da frage ich mich, was sind denn so die typischen Fragen und Themen, die immer wieder bei deinen Coaches Auftauchen. Hast du da sowas wie eine Top 3?
1: Ja, also vieles jetzt in letzter Zeit, vor allem in 2020, vielleicht auch im Zusammenhang mit der aktuellen Situation ähm, mit Corona, hat sich darauf konzentriert und das fand ich sehr mutig und sehr stark, dass die Menschen angefangen haben zu hinterfragen. Also, warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Warum arbeite ich hier eigentlich jeden Tag? Was, was schaffe ich hier eigentlich? Ergibt ähm, das Sinn für mich? Und jetzt nicht so im esoterisch abgedrehten Sinne von wegen, ach, das macht keinen Sinn mehr alles, sondern wirklich so im Sinne von, ich habe jetzt mal Zeit nachzudenken, mir zu überlegen, was mein nächster, wie du eben so schön gesagt hast, was mein nächster Karriereschritt ist. Ja, also wo ich mich hinentwickeln möchte. Das hatten wir ja im Vor Vorgespräch kurz äh, thematisiert. Und in dem Zusammenhang haben sich sehr, sehr viele Coachings genau in die Richtung entwickelt. Also, was möchte ich eigentlich als nächstes machen? Ja, wo möchte ich mich beruflich hinentwickeln? Das ist so eins der häufigsten Themen, die gekommen sind, auch im Zusammenhang mit, boah, ich arbeite 200 Prozent, ich habe so viel zu tun, ich kriege es kaum noch auf die Kette, mir irgendwie Freiräume zu schaffen. Und wenn meine beste Freundin mit mir skypen möchte, dann bin ich eigentlich nur überfordert und will eigentlich nur meine Ruhe. Und das, das sind so Dinge, wo die Menschen dann merken, da kann ich doch was anders machen, da kann ich doch was verändern, und da möchte ich gerne was verändern und das sind Themen, die im letzten Jahr sehr stark gewesen sind. Was dazu kommt ist, wenn die dann sagen, okay, ich wechsle wirklich den Job, ich bleibe nicht hier und ähm, gucke, was ich mir hier anders machen kann. Weil das sollte immer der erste Schritt sein, zu gucken, was kann ich jetzt hier in der aktuellen Situation verändern. Weil man nimmt ja, klingt jetzt ein bisschen heftig, aber man nimmt ja seine in Anführungszeichen Probleme ja mit ins nächste Unternehmen. Wenn du jemand bist, der immer zu allem Ja sagt, sich nicht durchsetzen kann und meint, es allen recht machen zu müssen, wirst du das auch in der nächsten Firma tun. So, wenn du das vorher für dich nicht reflektiert hast, woher das kommt und wie du damit arbeiten und umgehen kannst und leben kannst. Und wenn wir dann aber soweit sind, dann sind wir eben im Bewerbungsprozess, also die Bewerbungsunterlagen, das ist die Bewer der Bewerbungscheck ist ein, ist ein Produkt bei uns, aber dann eben auch die Vorbereitung auf die Vorstellungsgespräche. Und im Zusammenhang mit, mit wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, wenn die Menschen im Vorfeld ihren Circle of Genius erarbeitet haben, also da, wo sie einfach richtig gut sind, wo ihre stärksten Kompetenzen drin sind, dann können die das ja auch gezielt für ihren beruflichen Erfolg nutzen. Und das ist natürlich extrem gut, weil wenn du eben weißt, okay, ich wechsle nicht aus einem Mangelgefühl heraus, sondern ich möchte den nächsten Karriereschritt planen, und das ist ja eine ganz andere Haltung, dann im Zusammenhang mit dem, was du kannst, wie trittst du dann im Vorstellungsgespräch auf? Wie bist du dann in der Gehaltsverhandlung? Oder grundsätzlich, wenn du in derselben Firma bist und du hast diese Sachen für dich erarbeitet und deine persönlichen Erfolge und Talente erkannt, wie bist du in dem Personalgespräch? Wie souverän gehst du damit um, das nächsthöhere Gehalt einzufordern bei deinen Vorgesetzten beispielsweise?
0: Sehr interessante Themen. Ähm, gerade auch spannend, dass du sagst, in 2020 haben die Menschen mehr hinterfragt. Ähm, hatten vielleicht auch ähm, durch das weniger außenrum, was passiert ist, mehr Zeit eben in die Introspektive zu gehen und zu schauen, was schlummert da eigentlich noch und was möchte ich eigentlich, wie möchte ich wirklich arbeiten? Und das Zweite, was ich besonders interessant finde, ist dieses Circle of Genius. Erstmal ein super cooler Name. Kannst du da nochmal ja. ein bisschen tiefer drauf eingehen, was Circle of Genius bedeutet oder wie man... Ja, dieses Genius sozusagen ähm, herausholt.
1: Ja, ist leider nicht von mir, aber <lacht> hätte es aber sein sondern können. ist so eine Mischung aus. <lacht> Vielleicht auch wegen der englischen, wegen dem halben Engländer mit yeah. drin. Aber es ist leider nicht von mir. Es ist so eine Mischung aus Rich Litwin. Das ist ein sehr bekannter internationaler Coach, der immer viel über die Circle of Genius spricht. Aber Daniel Kahneman, der das Buch über schnelles Denken, langsames Denken geschrieben hat, auch der spricht vom Circle of Genius. Und das Problem, also ja doch, das Problem im Circle of Genius ist, ist es ist Fluch und Segen zugleich, weil... Wenn du deinen Circle of Genius kennst, dann bist du ja unaufhaltsam, dann hast du ja fast keine Konkurrenz, weil du bist ja in dem, wo du richtig gut bist, das baust du ja immer weiter aus, während andere Menschen das erst erlernen müssen und die werden ja nie das Level haben, was du, sag ich mal, ähm, ich sag mal, als Talent schon in dir drin hast, ja? So, das ist also das Erste, das ist der große Vorteil. Das Problem ist aber, und das, <lacht> das tut mir immer so leid, weil das merkt man auch bei sich selber, gerade unsere größten Stärken bemerken wir überhaupt nicht, weil sie uns so leicht fallen. Ja, das bedeutet also, wenn du in deinem Circle of Genius bist, dann kriegst du das häufig gar nicht mit. Weil es, du bist in so einem Flow, du machst das einfach, du rockst deine Aufgaben runter und vielleicht macht es dir Spaß, ja, aber das jetzt als Stärke zu erkennen oder wenn andere Menschen zu dir kommen und sagen, Mensch, <lacht> Entschuldigung, Marina, das hast du ja richtig gut gemacht. Sagen wir dann, ja, ja, klar, das ist, ich bin hier in meinem Circle of Genius, ich bin richtig gut unterwegs. Oder ist es eher so ein, wie, ja, das ist, das ist ja mein Job. Ne? Ich habe das ja studiert und wird ja auch von mir erwartet, dass ich das kann. So, das heißt, wir spielen das direkt runter und deswegen ist der erste Schritt ja auch beim Circle of Genius erstmal zu erkennen, wo ist der überhaupt? Und das eben, und das ist noch so ein Punkt, wir Menschen. Neigen dazu, vor allem unsere Gesellschaft neigt dazu, dass wenn etwas nicht anstrengend ist, dann ist es, es nicht dann ist es nicht wertvoll genug. Dinge müssen ja anstrengend sein, ähm, damit wir das Gefühl haben, wir haben richtig was geleistet, wir haben äh, uns richtig reingehangen. Dabei vergessen wir, dass wir bei Dingen, die uns leicht fallen, mindestens genauso gut sind, vielleicht sogar wesentlich effizienter und effektiver sind. Aber wie gesagt, wir geben dem nicht die Wertung, die es eigentlich verdient. So. Okay. Und deswegen... Ja, und deswegen konzentrieren wir uns ja auch dann viel darauf, unsere Schwächen auszumerzen. Du hattest ja auch gefragt, was sind die Stärken der, oder die Kompetenzen der Zukunft, worauf soll ich mich da konzentrieren. Mhm. Da wird, das werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber erstmal zu erkennen, wo ist mein Circle of Genius und den cool finden und, und happy damit sein und sagen, okay, jetzt baue ich das weiter aus. Das ist im Prinzip der, der wichtigste Schritt grundsätzlich, wenn es um die Bewerbung geht aber eben auch darum, wenn ich mich im Unternehmen weiterentwickeln
0: möchte. Wie hilfst du deinen Kunden dabei, das herauszuarbeiten? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Menschen, genau wie du sagst, ähm, es eben nicht wirklich als Genius wahrnehmen und dass sie da so einen gewissermaßen blinden Fleck haben. Ähm, wie hilfst du ihnen dabei, ja. das überhaupt erstmal zu erkennen und dafür ähm, ja, die Sinne zu schärfen?
1: Der Blindspot-Effekt, genau so ist es. Also den ist es auch ein, ein Coaching-Begriff, der Blindspot-Effekt, dass wir Dinge, die die ganze Zeit da sind, einfach nicht wahrnehmen, annehmen oder hinsehen wollen. Vielleicht auch, weil wir zu bescheiden sind, vielleicht, weil wir es nicht akzeptieren wollen, vielleicht, weil wir durch das Elternhaus gesagt bekommen haben, du sollst bescheiden sein und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, im Grunde genommen sind es die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Bedeutet im Umkehrschluss, und das ist tatsächlich eine der schwierigsten und gleichzeitig, wie soll ich sagen, transformativsten Übungen überhaupt mit meinen Coaching-Klienten, ist erstmal herauszufinden, wo war ich denn erfolgreich? So, der Witz ist, wenn ich mit denen im Coaching sitze und ich sage, okay, pass auf, ich lasse uns mal deine Erfolgsgeschichten erarbeiten, dann gucken die mich meistens an, wie so ein Hund, der in den Ventilator schaut und sagt, <lacht> Erfolgsgeschichten? Äh, Erf hä? Ich habe die letzten 20 Jahre einfach meinen Job gemacht. Erfolgreich? Also würde ich jetzt nicht sagen, so. Und wir, ähm, also ich bin jetzt kein Hirnforscher, aber ich glaube schon daran, dass wenn du in einer gewissen Art und Weise denkst, dass wenn du dann anfangen musst, neu zu denken, also über Erfolge nachzudenken und nicht über, das ist einfach mein Job, dass sich dann gewisse Synapsen neu bilden müssen im Kopf, mhm. ja? Und dass du dann quasi erstmal für dich die Zeit brauchst ähm, und da führe ich meine Klienten durch den Prozess hindurch, Erstmal herauszufinden, okay, wo waren, und das ist der einfachste Weg, wo waren Probleme, die ich gelöst habe. Ja, also, und wenn ich dann zu den Leuten sage, komm, es gibt doch Probleme bei dir auf der Arbeit. Ja, jeden Tag gibt es Probleme. Ja, gut, dann erzählen wir doch mal von den Problemen. Und dann erzählen sie erstmal von den Problemen und dann sage ich, okay, aber hast du auch Probleme gelöst? Ja, ich bin die Feuerwehr, ständig springe ich irgendwo ein. Ach, guck mal. So, und dann gehst du da rein und dann merken die auf einmal, ey, wie krass, ne? Ja, das stimmt, da kann mein Chef sich echt drauf verlassen, ne? dass wenn die Hütte brennt, dann bin ich da, egal, wo ich gerade bin. Ne? So, und so kommst du nach und nach, wird da, wird da ein Bild raus oder ein Schuh draus, wie man so schön sagt, und die Menschen erkennen nach und nach, und einige werden so richtig süchtig danach, dass sie immer mehr Erfolgsgeschichten suchen, <lacht> ähm, kommen sie dann dahin, so. Und äh, für die ganz kritischen Menschen da draußen, die dann sagen, ja, aber das ne, hier Denkfehler und das habe ich mir irgendwie alles schön gedacht und alles positiv geredet und du willst mich auch motivieren als Coach und bist ja wohlwollend, sage ich dann immer, ja, da habe ich einen guten Tipp von einer Dame, ähm, äh, Marina Zayatz heißt die, die hat mir nämlich den äh, Clifton Strengths, das Clifton Strengths Assessment empfohlen ja. und wenn du das Ganze jetzt auch noch valider ausgewertet haben möchtest, dann mach das doch. <lacht> für die ganz
0: Hartgesottenen, die wirklich äh, mehr genau. Anstupser brauchen. <lacht>
1: genau richtig die die auch noch die auch noch quasi ein externes Werkzeug benötigen das denen sagt so bist mhm.
0: du ah, genau, so
1: und genau und das das nehme ich dann häufig noch mit rein im Sinne von weil es kostet ja nicht so viel 54 Euro kostet das Clifton Strengths Assessment mhm. und ist mega gut weil ähm, dann sage ich eben zu denen so jetzt haben wir ganz viel deine, deine, deine Stärken erarbeitet und herausgefunden, wo du einfach richtig gut gewesen bist und natürlich blühen die Leute auch total auf und das Selbstbewusstsein ist ja quasi ein positiver Nebeneffekt, der dann damit ja auch noch, wo das nach und nach wächst und die Selbstsicherheit vor allem. Mhm. Ja, und dann machst du jetzt noch den Clif das Clifton Strengths Assessment, findest heraus, was deine Top 5 Stärken sind, findest heraus, wie du diese Top 5 Stärken nähren kannst, ja findest heraus, ob du mehr der Visionär oder mehr der Stratege bist und der Punkt ist ja, das ist ja jetzt nicht die Überraschung, ja, du machst ja jetzt nicht den Test und sagst, boah, krass, hätte ich nie gedacht, also <lacht> unglaublich, sondern es ist ja quasi eine Art Unterstützung dessen, was irgendwo so in deinem Kopf rumschwirrt, ja, und dem Clifton Strength Assessment kann man eigentlich vertrauen, weil die haben so viele Tests schon durchgeführt und, ähm, ja, sehr, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall, worauf ich aber hinaus wollte, ist, du kannst dann nämlich noch eine Stufe tiefer gehen und da kannst du dir die blinden Flecken angucken.
0: Mhm.
1: Beispiel, bei mir ist meine, meine Top-Stärke, ich nenne mal die Top 3, sind Bindungsfähigkeit, Zukunftsorientierung und Integrationsbestreben. Und nehmen wir uns jetzt mal Zukunftsorientierung, was ja eine strategische Kompetenz ist, wo man sagen könnte, boah, was ja cool, ne? du bist immer in der Zukunft, du machst dir immer Gedanken darüber, was ist der nächste Step und was können wir als nächstes angehen. Ja, was ist der Blindspot dahinter? Hast du eine Idee?
0: Dass du äh, vielleicht nicht immer in der Gegenwart bist, nicht so präsent
1: Richtig. Und jetzt stell dir vor, du hast auch noch Mitarbeiter, die du führst, weil wir, wir hören ja auch viele Führungskräfte zu. Jetzt bist du die totale Visionärsperson, hast immer super Ideen, krasse Strategien und dir fällt jeden Tag was Neues ein. <lacht> Und dann schreibst du deinen Mitarbeitern bei Teams, hey, ich weiß, wir haben gestern darüber gesprochen, das Projekt so zu machen, wir machen das jetzt aber so, weil das ist ja viel besser. Oder äh, deine Mitarbeiter haben irgendwie ein Jahr lang an dem Projekt gearbeitet und du sagst schon im nächsten Jahr, was wir alles anders machen können, versäumst aber, denen zu sagen, hör mal, das, was ihr aber das ganze Jahr gemacht habt, das war mega, ja, also es ist richtig cool, wir die und die Erfolge, sondern du versäumst das. Und was kommt dann nach und nach bei deinen Mitarbeitern an, wenn du nicht im Moment, also dich nicht über die Momente freuen kannst, sondern immer in der Zukunft hm, bist? fühlen
0: sich nicht gesehen.
1: Ja, und das, was du gemacht hast, ist nicht gut genug, wir müssen das jetzt noch besser machen. Mhm. Und das ist ja sowieso auch so eine Krankheit in unserer Arbeitswelt, dass alles, was wir tun, nicht gut genug ist, weil wir müssen ja immer das nächste höhere Umsatzziel, das nächste höhere, äh, andere Ziel erreichen, höher, schneller, weiter und so weiter. Und das führt dazu, wie, fast wie so ein Virus in unserer Gesellschaft, dass wir halt immer mehr denken, alles, was wir tun, ist nicht ausreichend, nicht gut genug.
0: Und das ist dann so das typische so. Hamsterrad, in dem wir landen.
1: Oh, yes. Genau. Und um, um auch da wieder zurückzukommen, jetzt hast du deine Stärken erfahren, du hast den, das Clifton Strength Assessment gemacht und du bist dir auch deiner dunklen Flecken bewusst, auch jetzt wissenschaftlich erarbeitet, aber das findest du natürlich auch im Coaching raus. Und jetzt kannst du anfangen, daran zu arbeiten. Weil jetzt kannst du daran arbeiten und überlegen, okay, jetzt stecke ich mir, also nicht wie Grenzen, sondern jetzt weiß ich, wo mein Circle of Genius ist. Und ich sage ja grundsätzlich immer, alles, was eine Stärke ist, ist auch eine Schwäche und in dem Zusammenhang, dass es dann ja eigentlich gar keine Stärken und Schwächen gibt, sondern nur den Kontext, ne? also Situationen, in denen es halt nicht passend ist, zukunftsorientiert zu sein, ist, wenn du mit deinen Mitarbeitern arbeitest und du denen ständig sagst, das, was sie tun, ist nicht gut genug, ne? also das meine ich damit. Und diese, diese Denkweise zu wissen, das ist mein Circle of Genius, aber das ist auch mein größter, meine größte Angriffsfläche, damit kannst du dann arbeiten. Und darauf kannst du dann deine Karrierestrategie festlegen und sagen, wie Katrin Luzar von Monster gesagt hat, die ist da die PR-Chefin, die hat gesagt, äh, dann kannst du anfangen, strategisch hier zu schreien.
0: <lacht> ja. Um das heißt, wir haben jetzt mit dem Circle of Genius und mit dem Clifton Strength Finder eine gute Basis. Und dann geht es ja weiter, weil dann ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen. Und gerade ja. aktuell ist überall die Rede vom lebenslangen Lernen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, es ist verdammt schwierig für Menschen herauszufinden, was der nächste Schritt ist in ihrer Weiterbildung also welche Skills sind denn ähm, gefragt in Zukunft äh, für das, wo sie hinwollen, gerade weil sich die Arbeitswelt natürlich so schnell verändert und gefühlt, ähm, ja, man einfach ständig mit neuen Skills und mit neuen Fähigkeiten konfrontiert wird, die man jetzt erlernen sollte. Also ich weiß nicht, von wie vielen Menschen ich im, allein im letzten Jahr gehört habe, dass sie Ausbildung und Weiterbildung machen im Bereich ähm, Agile. Ähm, so, da ist natürlich die Frage, du könntest eigentlich den ganzen Tag damit verbringen, dich weiterzubilden, aber was davon bringt dich weiter? Wie findet man das raus? Wie kann man sich dem annähern?
1: Ja, also noch eine Sache. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich glaube, das Zitat kennen viele, die hier zuhören. Nichts ist so stetig wie die Veränderung. Und das Interessante an diesem Satz ist ja, jetzt haben wir Agile, oder jetzt, ne, vor zehn Jahren gefühlt, ähm, Recruiting 4.0, etc., etc., Industrie 4.0, jetzt kommen diese ganzen Sachen, aber es gab ja auch ein 3.0, 2.0 und 1.0. Also wir sind ja ständig irgendwo in einer Veränderung drin. Und was noch sehr lange dauern wird, weil wir auch das Thema Digitalisierung, ähm, ich bin ja sehr beeindruckt, äh, vielleicht schafft Deutschland ja wirklich noch die Digitalisierungsziele in diesem Jahr noch irgendwie, weil es keine andere Wahl gibt. Ähm, worauf ich aber hinaus will ist, dass die Digitalisierung und sich mit solchen Themen zu beschäftigen, das ist ja genauso einfach ein, ein, eine weitere Entwicklung, die einfach im Laufe der Zeit entstanden ist. Aber was die Computer uns auch in der nächsten Zeit nicht abnehmen können, es ist noch nicht mal in der Testphase, es wird experimentiert, es sind die ganzen sozialen Kompetenzen. Und wir sind ein Land, das sich die letzten 20, 30 Jahre, wenn es um äh, Weiterentwicklung, Weiterbildung in den Unternehmen ging, lag der Schwerpunkt immer auf Hardskills. Also, weiß ich nicht, ich glaube, die 25. Excel-Schulung, die man nicht mehr sehen kann, ähm, und andere Kompetenzen, die halt geschult worden sind, äh, technische Kompetenzen jetzt für die Menschen, die irgendwie äh, im technischen Umfeld unterwegs sind, sich da noch was anzueignen von neuen Systemen und Maschinen, neue Programmierkenntnisse, das sind alles Hard Skills. Und was ich aber beobachte, ist, dass wir eine Veränderung haben. Beispielsweise kannst du ja auch Coaching oder zumindest Persönlichkeitsentwicklung mit einem Bildungsgutschein bekommen. Ist ja total abgefahren, ne? hier in unserem Land. Dass du persönlichkeitsentwicklungsrelevante Weiterbildungen und Fortbildungen äh, mit einem Bildungsgutschein bekommst. Und das zeigt ja auch, wie sich unsere Gesellschaft dahingehend verändert, dass wir gar nicht mehr so sehr den Fokus auf die Hard Skills legen, sondern mehr und mehr den Fokus auf die sozialen Kompetenzen, weil, wie gesagt, das etwas ist, was die Maschinen uns nicht abnehmen können.
0: Und wahrscheinlich auch, weil viele so. Menschen merken, dass sie um, vielleicht viele, viele Hard-Skills jetzt haben. Das ist wie so ein Werkzeugkoffer, der ist prall gefüllt und trotzdem merken sie, dass sie irgendwie nicht weiterkommen. Und das liegt, glaube ich, ganz, ganz oft an diesen Soft-Skills, oder?
1: Ich habe vor kurzem mit meiner Frau darüber gesprochen, sag mal, Schatz, was glaubst du, braucht es, um in einem Unternehmen Führungskraft zu werden? Mhm. Und dann, äh, Schwiegermutter saß wieder dabei, sagt sie, äh, ja, du musst einfach nur irgendwo lange arbeiten und dann wirst du schon befördert. Und dann haben wir alle gelacht und dann habe ich gesagt, hast du recht. So, aber wenn du jetzt Teamleiterin oder Teamleiter bist, wie kommst du denn jetzt auf das nächste Level? Wie kommst du höher und höher, wenn das dein Ziel ist, ne? Nicht durch Kompetenz. So, das ist, tut mir leid, dass ich das jetzt sage. Und einige werden jetzt richtig sauer sein, weil sie sagen, ja, ich habe einen Doktor der Chemie und ich bin hier Gruppenleiter. Ja, aber ganz ehrlich, du bist eigentlich nicht auf so einer hohen Ebene, weil du einen Doktor hast, sondern in den meisten Fällen, weil du einfach gute Kontakte hast, gut netzwerken kannst, dich in den richtigen Situationen gezeigt hast, in den richtigen Projekten mitgearbeitet mhm. hast und einfach die richtigen Leute kennst. Das heißt, Xing und LinkedIn sind sehr große Business-Netzwerke, aber den sozialen Kontakt nehmen sie uns ja damit nicht ab. Ja, wir müssen uns ja trotzdem zeigen, wir müssen ja trotzdem mit Menschen ins Gespräch gehen, die anrufen. Ähm, dieses Kontaktnetzwerk auch, was erstmal noch ganz dünn ist, weil du halt eine Kontaktanfrage über Xing oder LinkedIn hast, das auch festigen, mhm. damit dir dieses Netzwerk auch hilft, entsprechend weiterzukommen. So, und jetzt zurück zu deiner Frage, ne? was, was soll ich denn tun? Wie kann ich mich denn weiterbilden? Was, was ist denn wichtig? Da würde ich erstmal wieder zurück zum Circle of Genius gehen, also sagen, was ist überhaupt mein Circle of Genius? Positiv wie negativ? Und dann würde ich mir angucken, wie entwickelt, also was sind denn so in dem Bereich, also sprich der Experte von deinem oder die Expertin von deinem Bereich zu werden, wenn du in dem weiter sein möchtest, was passiert denn da gerade? Und wie kann ich mich mit meinem Circle of Genius da einbringen? Und es geht ja nicht darum, alles abzudecken, weil, was sagte damals mein Coach zu mir, Bastian, ein Podcast für alles, ein Podcast für niemanden. Ja, ein, ein Projektmanager für alle Projekte ist ein Projektmanager für keine Projekte. Also dann kannst du nach und nach in Richtung der Spezialisierung gehen. Mhm. Also das heißt, du gleichst das ab, was du hast, mit dem, was da kommen soll und guckst, wo passe ich da am besten rein. Und das kann eine gute Strategie sein. Ich sage nicht, dass das die allumfassende beste Strategie ist, die jeder tun sollte, aber es ist ein Ansatz, um auch für sich, weil es gibt so viel da draußen. Meine Güte, gibt es viele verschiedene Studiengänge seit, seit, oh, äh, seit ja. geraumer Zeit. Wer soll denn da noch den Überblick behalten, ja? Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, nicht darüber zu sprechen, was für Ziele hast du, sondern was ist dein Nordstern, was ist dein Kompass? Und den entwickelst du eben, indem du nach und nach für dich rausfindest, was, was, was zeichnet mich eigentlich aus? Weil diese Suche nach, was will ich und wo will ich hin, wer soll dir das beantworten, ja? Das ergibt sich ja erst im Laufe der Zeit, dann kommt wieder eine Veränderung, dann kommt ein Corona und dann musst du wieder umdenken, ja? Also deswegen ist der Kompass oder der Nordstern, nach dem du dich orientieren kannst oder, um es mit Katrins Worten zu sagen, wo du strategisch hier schreien kannst, die vielleicht in Anführungszeichen zielführendere Variante, als zu sagen, ich möchte mal das machen, ich möchte mal das machen beispielsweise.
0: Das finde ich sehr interessant, weil wenn man sich ähm, gängige Karriereratgeber durchliest, dann ist da immer ähm, irgendwo ganz am Anfang das Thema Ziele. Setze dir gute Ziele, setze dir ambitionierte Ziele und arbeite darauf hin. Ähm, und jetzt sprichst du von einem Kompass beziehungsweise von einem Nordstern. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, inwieweit sich das unterscheidet von Erzielen? Äh,
1: ja, natürlich... Irgendwo intuitiv hast du ein Gefühl, wo du hin möchtest. Mhm. Ja, möchtest du wirklich Führungskraft werden oder möchtest du dich in der Expertenrolle weiterentwickeln? Möchtest du vielleicht mehr Zeit für die Familie haben? Ist total verrückt. Durch ähm, äh, Corona sind ja viele in Kurzarbeit. Irgendwo gewöhnt man sich nach und nach an das reduzierte Arbeitspensum und fragt sich dann irgendwann, boah, will ich wirklich nochmal 40 Stunden arbeiten in der Zukunft? Ich habe gerade einen Klienten, der kriegt 1000 Jobangebote, aber der nimmt keins an, weil die sich nicht auf 30 Stunden einlassen wollen. Also sucht er weiter. Also <lacht> das ist so. <lacht> also da, da tut sich ja, ja, total krass. Und der ne, SAP-Programmierer, ist also nicht so schwer für den einen Job zu finden, aber es zieht sich halt hin, weil äh, der möchte freitags frei haben. So. Und bisher ist es halt, der hat bei seinem vorherigen Arbeitgeber, hat er da angefangen und hatte freitags frei und jetzt hat er, will er den Job wechseln und möchte halt weiterhin gerne freitags frei haben, weil er sich freitags um die Kinder kümmert, während seine Frau sich halt eben montags bis Donnerstag um die Kinder kümmert, ne? Oder Mittwoch ging er im Prinzip auch, aber es geht halt einfach darum, einen Tag mhm. zu haben. Naja, auf jeden Fall, das ist ja auch so eine Entwicklung. Möchte ich überhaupt nach 40 Stunden in der, in der Zukunft arbeiten? Ich habe jetzt neulich von einem Unternehmen gelesen, das mittwochs ähm, einfach ihren Mitarbeitern freigibt, sodass sie quasi so zwei Mini-Wochen haben. Ne? dass du dann da, äh, dass sich nicht alles auf das Wochenende konzentriert, sodass du da die Energie ein bisschen besser verteilen kannst. Also es gibt ganz viele Theorien, die gerade ausprobiert werden. Und wenn du... Jetzt in dem Zusammenhang mit dem, nicht mit, das ist mein Ziel, da will ich hin, weil, wie gesagt, nichts ist so stetig wie die Veränderung. Wenn du aber sagst, das sind meine größten Kompetenzen, gleichzeitig macht mir das auch noch sehr viel Spaß, mich in diesem Bereich auch weiterzubilden und weiterzuentwickeln, dann kannst du mit Veränderungen viel besser umgehen, weil du dann sagen kannst, okay, jetzt gibt es, weiß ich nicht, eine neue gesetzliche Regelung oder einen neuen Standard, jetzt kann ich mich viel besser dem annehmen, als wenn ich, ich sag mal, stur mein Ziel verfolge. Ja, und wenn man sich so Charts anguckt von, von so, von, weiß ich nicht, von Wissenschaftlern oder von, von anderen Menschen, die halt sagen, wie das Leben läuft, es läuft ja nicht geradlinig, dann ist der Kompass auf jeden Fall schon ein sehr guter Ansatz. Wie sieht der ganze Kompass jetzt aus? Und um das abzuschließen, du hast deine Stärken, du hast deine Kompetenzen, du kennst aber auch die Schattenseiten von dir. Und... Du hast im Prinzip diese Ausrichtung von dem, was du gerne machen möchtest. Und jetzt kommt ein sehr, sehr cooles Coaching-Tool, was ich noch hier in diesem Podcast teilen möchte. Und zwar, anstatt darauf hinzuarbeiten, auf dieses Ziel, ne? wie du ja gerade sagtest, dass das in vielen Ratgebern eben auch empfohlen wird. Marina, denk mal darüber nach, wenn du von diesem Ziel kommst. Jetzt wird es ein bisschen verrückt, aber stell dir vor, Du bist diese Marina 2.0 schon, die du gerne in zwei Jahren oder drei Jahren sein möchtest, mit den persönlichen Eigenschaften, mit, den, ähm, mit der Haltung, die du dann haben willst und so weiter. Und jetzt stehst du vor einem Moment der Entscheidung für einen Job, für eine Beförderung etc. und entscheidest jetzt aus dieser Haltung heraus. Also wie würde Marina 2.0 jetzt entscheiden bei dieser Anfrage? Wenn du aus dieser Haltung kommst, das ist die Entwicklung. Weil wann bist du fertig? Wann hast du denn Marina 2.0 erreicht? Im 15. Februar 2023? Wo willst du das <lacht> wissen? Ne? So, und indem du aus dieser Haltung kommst und sagst, ich bin jetzt die Marina 2.0 und treffe jetzt meine Entscheidungen, kommst du ja auch in dieses Gefühl rein, was würde ich jetzt tun in vier Jahren, wie würde ich jetzt entscheiden? Und so entwickelst du dich dann viel einfacher und viel konkreter weiter. Mhm.
0: Finde ich ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Das äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren diese Woche. Stark. Sehr spannend. Huh. Ja, das ist auch so interessant, weil ähm, man denkt sich manchmal, ja, ich habe doch irgendwie schon alles über mich selber beantwortet. Ähm, aber da steckt meistens halt noch so viel mehr dahinter. Und alles, was es manchmal braucht, ist wirklich dieser Perspektivenwechsel und eine Person wie dich, die ähm, ähm, eben jemand zu diesem Perspektivwechsel führt und sagt, stell dich doch da mal hin oder stell dich mal da hin und schau mal, was passiert. Finde ich sehr interessant.
1: Ähm, Wenn ich dazu ja noch kurz eine Sache sagen darf, ein konkretes Beispiel. Du sitzt im Coaching und du sagst, ja, Bastian, ich weiß, ich muss mich da, ich habe ja sehr gute Ideen und ich muss mich einfach mal trauen, die voranzubringen. So. Und jetzt ist das nächste Meeting und du sagst, okay, wie würde jetzt Marina 2.0 sich in diesem Meeting verhalten, weil sie hat ja alles vorbereitet, sie hat ihre Präsentationsunterlagen. Marina 2.0 würde jetzt gucken, dass sie bei, bei der Agenda ein, ein, eine ähm, 15 Minuten bekommt, um ihre Idee vorzustellen. Das würde Marina 2.0 tun,
0: mhm.
1: um es ganz konkret zu machen, weißt du? Und dann hast du die Entwicklung und dann gibt es auch, wie sagt man so schön, ähm, so äh, versuche dir den Point of No Return zu schaffen. ja So, jetzt, jetzt ist das konkret, jetzt musst du aber auch performen in diesen 15 Minuten mhm. und kannst nicht eine Rückzieher machen, aber dann hast du auch wirklich die Entwicklung. Mhm.
0: Finde ich sehr schön.
1: Um es einfach ein bisschen greifbarer zu machen. Das erinnert ja. mich an
0: ein sehr interessantes Buch, das ich gerade lese. Das nennt sich High-Performance-Habits von Brandon Burchard. Und er ähm, also er hat sehr, sehr viele Tipps für high performance um, und eins davon ist um, zum Beispiel auch das Thema Intention, sich vor jedem wichtigen Meeting, vor jedem Call, vor allem, was irgendwie zählt, eine Intention zu setzen und zu fragen, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ja. ich, dass die andere Person denkt und fühlt in diesem Meeting, was möchte ich erreichen? Um, das geht so ein bisschen auf dieses... Um, 2.0 mit ein, weil das, du überlegst ja auch, okay, wie sollte das aussehen, wenn wir fertig sind? Also veränderst da ja, auch gut. die Perspektive, das finde ich ähm, sehr interessant und ich mache das jetzt so seit ein paar Wochen ähm, und merke, da ist so viel Power dahinter, alleine schon eben mit dieser Intention, in bestimmte Gespräche reinzugehen.
1: Ja, auch die, wenn du, ich meine, du bist Unternehmerin, du hast dein eigenes Business, und jetzt die, die weiterentwickelte Marina, ne? Wie geht die in, in, Verhandlungen rein? Wie geht die in Beratungsgespräche rein? Ähm, wo ist da die Entwicklung beispielsweise? Genau, cool, mhm. stark. Kenne ich das Buch übrigens von Brandon Buscher. Ah, mhm. cool. ähm,
0: wir kommen langsam zum Ende, ähm, was schade ist, weil ich könnte mich noch ganz lange mit dir unterhalten, Bastian. Ähm, als, Letztes: Die Frage ist, wie wichtig schätzt du das Thema Netzwerken und Personal Branding ein in der heutigen Arbeitswelt? Das ist natürlich eine Frage, die sehr stark aus dem eigenen Interesse kommt. Und wo ich einfach super gerne Karrierecoaches und Menschen, die eben im Karrierebereich unterwegs sind, frage, was für eine Relevanz hat das eigentlich? Weil, wenn man in diesem Feld lange unterwegs ist, dann hat man natürlich irgendwann so. Den Gedanken verändern ja natürlich ist es wichtig, das ist unfassbar wichtig. Ähm, deswegen frage ich da immer, um da den Kompass vielleicht noch mal ein bisschen zu schärfen und so ja einfach da ein paar mehr äh, Meinungen zu zu bekommen. Ähm, vielleicht auch mit der Frage verbunden: als wie wichtig ähm, schätzen das deine deine Kunden, deine Karriere, ähm, Coaches ein? Ähm, genau. Ja.
1: Yeah. Also was ich festgestellt habe über die letzte Zeit ist, dass Personal Branding irgendwie für jeden auch was anderes sein kann ne? und dass es nicht den einen Weg gibt, aber was ich einfach um diese Frage konkret zu beantworten ist, ist, was ist Netzwerken und Personal Branding? Sind das Hard Skills oder Soft Skills? Es sind Soft Skills, es sind emotionale, es sind soziale Kompetenzen und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass soziale Kompetenzen, dass das ja eigentlich das ist, was uns von Maschinen, die uns immer mehr abnehmen, abnehmen unterscheidet. Und dass uns auch Maschinen nicht abnehmen können, so. Und deswegen halte ich das für extrem wichtig und vor allem auch für eine Kompetenz. Eigentlich, die haben wir ja eigentlich. Also ne, jeder von uns hat ja irgendwie Freunde oder Bekannte oder irgendwie Kontakte, Menschen, mit denen er zusammen ist. Und das heißt, diese, dieses Talent des Netzwerks ist ja eigentlich kein Talent, weil wir sind soziale Wesen, wir wollen andere Menschen um uns rum haben. Wir merken ja, wie anstrengend das ist mit Corona, dass wir irgendwie niemanden treffen dürfen. Mhm. Deswegen super wichtig und Personal Branding ist genauso wichtig, weil wir haben ja auch im Vorgespräch über das Thema Charisma gesprochen und auch da ist es ja wieder, und so habe ich das auch in dem Interview, was du damals bei uns gegeben hast, verstanden. Es ist ja nicht nur ein, ich poste regelmäßig auf Instagram und LinkedIn, sondern es ist ja eine Haltung. Es ist ja, es ist ja eine komplette Lebenseinstellung, sich selber wert zu sein, etwas Besonderes zu sein. Mhm. Und das verstehe ich auch unter Personal Branding, deswegen auch hier wieder ein dickes Ja, extrem wichtig für die heutige Arbeitswelt, sich bewusst zu sein. Das ist ja auch so eine Form von Achtsamkeit mir selbst gegenüber, was ich denn für die Arbeitswelt von morgen oder von heute ähm, auch an Mehrwert zu bieten habe. Mhm.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank, Bastian. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen für mich und ähm, ja, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt auf ähm, das Feedback der Hörer, wie immer werde ich die Folge teilen in LinkedIn und hoffe da auf eine sehr schöne Diskussion. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch vielen, vielen Dank zu sagen, Bastian. War sehr spannend.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und Dankeschön für das super coole Interview.
0: Danke. <lacht> Macht's gut.
1: Ciao.